0: El Periódico Radio A veces nos damos cuenta de que vivimos En una burbuja En una burbuja Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra Existen otras realidades Queremos que te acerques a esas voces diferentes Y que te enteres de todo eso Que quizás te has perdido sin querer Únete a nuestra comunidad Tenemos un espacio para ti Estás en El, el periódico, periódico Radio, Radio con, con Jaime Moreno Moren. El Periódico Radio
1: Hey amigos del periódico, ¿cómo están? Um... Pues qué les cuento, la pelota ya está en juego en España, desde hace varias jornadas la liga avanza y poco a poco se van definiendo las posiciones en, en la tabla general y también cómo están evolucionando los equipos a lo largo de la temporada. Por el momento pues tanto Madrid como Barcelona se mantienen siempre a la cabeza, aunque en el inicio o el arranque de la liga han tenido algunos invitados especiales como, como el Granada, que ha estado punteando alto en las primeras jornadas y en las últimas pues ya, ya cayó un poco, pero al menos tuvo un un buen arranque de temporada. ¿Quién va a ser el campeón de invierno? Pues se definirá en las siguientes jornadas a lo largo de noviembre y diciembre. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Spotify como el periódico Radio. Si me quieren seguir a mí, Jaime Moreno, quien conduce este programa, pues lo pueden hacer también en Instagram como Moreno de León GT. Para esta edición tenemos a Juan José Corado con nosotros, quien es editor de deportes acá en el periódico.
2: Hola, Juan José. Hola, Jaime. ¿Cómo te va?
1: Buenas tardes. Bien, gracias por acá buen platicando día. aquí acerca de la Liga Española y el fútbol, que seguro es un tema que va a llamar mucho la atención. Lo que también llama la atención, debo decirlo, es la promoción que tenemos en el periódico a propósito de la Liga. Hemos hecho una alianza con Marqués de Latrio para poder rifar un premio que está por demás interesante. Recuerden que informarles les hace entrar al juego. El periódico premia su preferencia ya que al adquirir una suscripción anual entran al sorteo para ganar un viaje para dos personas a Madrid para asistir al Clásico del Fútbol Español el próximo 1 de marzo de 2020 en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, si ustedes compran su suscripción no solo entran al sorteo sino que también recibirán una botella de vino Marqués del Atrio Gran Selección que es una edición especial que patrocina la Liga Española. La botella cuenta con los logos de todos los equipos que conforman la temporada 2020. La suscripción anual es de 650 quetzales y puede suscribirse llamando al número 2427-2323 o entrando al correo suscripciones arroba .gt. Bueno, para comenzar a platicar, eh, Juan José, a mí me llama la atención el, el problema que tuvo la Liga al momento de enfrentar los los uh, disturbios recientes que tomaron Barcelona durante varios días y que obligaron al aplazamiento del clásico ¿a quién, a quién le conviene más que el clásico sea movido al 18 de diciembre?
2: Eh, para mí al, al Barcelona Barcelona no, no estaba atravesando un buen momento a la, en la fecha en la que se hizo el cambio, aparte Social y políticamente la ciudad no estaba bien y el Barcelona como que se vio contagiado porque no solamente en la Liga de Campeones, sino que también en la Liga obtuvo resultados muy malos, fundamentalmente jugando de visita. Me parece que estaba en ese momento desestabilizado el equipo del Barcelona. Ahora bien, el Real Madrid tampoco andaba en su buen momento. Los dos andaban en, una, en un, un impasse de su temporada futbolísticamente hablando y me parece que a los dos en el fondo les terminó eh, con, eh, siendo conveniente el cambio, aunque si tomamos en cuenta los problemas que se vivían en Barcelona, le convenía más al Barcelona jugar tranquilo este partido, recuperar a algunos lesionados y llegar de la mejor forma posible al Clásico, porque hasta el momento eh, tomando en cuenta que la semana pasada hubo fecha FIFA, antes de la fecha FIFA el Barcelona no encontraba estabilidad ni en la Liga de Campeones, ni en la Liga Española, así que me parece Jaime que al que más más le convino fue al equipo del Barcelona para tratar de encontrar un poco de paz esperando de que todavía ese problema social y político se resuelva en las próximas horas para que ellos puedan llegar más tranquilos a ese Clásico, pero también en lo deportivo, el Barcelona tiene dos semanas bien complicadas, aparte de la liga. Tiene que enfrentar al Atlético de Madrid, en la liga. De este fin de semana al otro viene el Atlético de Madrid de visita. Luego el Barcelona en la Liga de Campeones se juega la clasificación. Luego de empatar contra el Esparta, de local, se complicó enormemente porque el Borussia le ganó al Inter. Ahora tiene que ganarle al Borussia de local y terminar de visita contra el Inter. Estás hablando que tiene tres partidos muy difíciles antes del Clásico y si lo tomas en cuenta de ese lado deportivo, ahí sí creo que le resultó contraproducente porque ya hubiera salido el Clásico y hubiera agarrado con mayor tranquilidad estos partidos. Ahora se le viene Atlético de Madrid en la Liga, luego recibe al Borussia Dortmund, que espera ganarlo para asegurar su clasificación y no ir tan presionado a jugar contra el Inter a la a la cancha del Inter y posteriormente recibe al, al Real Madrid. Así que se le viene unas semanas muy complicadas. Al final vos sacás conclusiones de que muchos del Barcelona hubieran preferido salir del partido, deportivamente hablando, el partido contra el Real Madrid, para que no se le juntara Atlético de Madrid, Borussia, Inter y Real Madrid.
1: Lo que pasa es que el calendario de verdad se le viene complicado y sobre todo porque el Barcelona en esta temporada, o oh bueno, en realidad de un par de temporadas atrás, es un Barcelona que no transmite mucha confianza a la hora de partidos decisivos, ¿no?
2: Ninguno. Especialmente de visitante, ahí es donde se le ha complicado, pero lo preocupante del caso fue que hayan empatado ya de local contra el Esparta. Venían jugando muy mal de visitante y quedaba la, la, la esperanza de la gente del Barcelona de que jugando en casa ellos podían resolver cualquier partido. El Esparta llegó, se les plantó bien, y le sacó un punto histórico al Barcelona. Entonces preocupa para la gente del Barcelona que el equipo no ande bien jugando visitante y ahora de local. Y en el momento más oportuno o más importante de la temporada antes de que termine el año. O sea que se le complicó la situación al Barcelona y me parece, Jaime, que el Barcelona no termina de asimilar no haber contratado a Neymar. Eh, es, esa, ese, ese estira y encoge que tuvo... El Barcelona, tratando de contratar a Neymar, creo que le complicó la existencia porque no quedó contento Messi, no quedó contento Suárez, no quedaron contentos los líderes del equipo que querían a Neymar y no querían a Griezmann. Entonces hay un, hay un desfase futbolístico e interno del de Barcelona que no termina de cuajar ni, ni, de, ni de asimilar el hecho de tener, no tener a un jugador tan importante como Neymar.
1: Pero a ver, el caso Neymar pues, fue el culebrón del verano, ¿no? Eh, um, movió mucha tinta en prensa, movió mucha especulación y al final, eh, al final sucedió lo que de entrada se sabía que iba a suceder, ¿no? Que al final Neymar no iba a lograr salir de París para aterrizar en Barcelona, no solo por el coste de la operación, que es eh, impagable, creo yo, por parte del Barcelona, sino que también um, los líderes en el... Eh, en París están completamente decididos a que si
2: el jugador sale no va a salir con rumbo de Cataluña sí el, el, independientemente de eso el, el Messi lo quería Messi fue el primero que exigió de hecho hay, un, hay muchos comentarios alrededor de Messi que dicen de que él se quiere ir del, del Barcelona porque no ve un equipo competitivo, y lo dijo antes de la temporada, y se está confirmando. Este equipo del Barcelona le falta un Neymar, le falta un, un, equipo, un jugador que complemente a lo que hace Suárez y a lo que hace Messi. Cuando no aparece Suárez o no aparece mucho Messi, Griezmann no aparece, eh, eh, Dembélé no, ha ido a, va, a vacacionar a Barcelona, eh, eh, entonces el equipo no está sólido. Defensivamente eh, me parece que están haciendo un buen trabajo, han tenido tienen una de las mejores defensas de Europa, pero del medio hacia adelante les falta en partidos decisivos un Neymar. Y, y, y la llegada de Griezmann no ha resuelto el problema realmente lo que más generó Griezmann más divisionismo en el, en el, en el camerino porque se habla que, que Suárez y, y Messi ni hablan con él por los problemas que hubo mucho con, cuando jugó con el Atlético de Madrid
1: ¿Se puede hablar ya de un vestuario roto en Barcelona?
2: No, no, roto tal vez no porque están unidos los jugadores rotos tal vez con la directiva la directiva porque los jugadores importantes del Barcelona querían a Neymar y, y para nadie es un secreto que con Neymar ese equipo fuera diferente ya se había demostrado en el torneo anterior cuando pierden catastróficamente con el Liverpool, los elimina jugando ese partido recordado para, mal recordado para muchos de semifinal de partido de vuelta, se quedó de manifiesto de que el Barcelona necesitaba un par de jugadores de peso wow, y, se... y ellos pensaron que con Griezmann lo iban a conseguir, pero Griezmann ha demostrado que no que le está costando acoplarse y no es lo mismo jugar en un Atlético de Madrid que con un Barcelona.
1: Sí, y es que también pareciera que
2: el Barcelona no sale del golpe psicológico que, que fue la derrota en Liverpool, ¿no? Sí, ahí quedó afectado. Por eso mismo Messi pidió a Neymar y pidió a otro jugador más. Y llevaron a Griezmann, dejaron ir a Cutiño, y hasta el momento Cutiño creo que era más rentable incluso que Griezmann. Eh, Cutiño está realizando una gran temporada con el Bayern de Múnich, ha sido una de las figuras del equipo, y en el Barcelona el, el, el caso de Griezmann no termina de cuajar, y eso tiene incómodo, me parece, a Messi y a, y, a, y a Suárez y a los líderes del equipo y por eso te digo, tal vez no es una división de vestuario sino una división a nivel de dirigencial con eh, los jugadores más importantes
1: Sí, pero también hay que decir una cosa, el Barcelona lleva ya bastantes temporadas Comprando un poco um, Comprando un poco a lo loco, ¿no? Con fichajes que parecieran quirúrgicos Para poder reforzar la plantilla Y que al final no cuajan Porque les pasó con con Arthur, por ejemplo Que no terminó tampoco de dar el salto Les, pato, les pasó con Boateng Ahora le, le, le pasó con Cutiño. Y, y bueno, al final La salida de Neymar les afectó también De manera, no solo psicológica Sino a nivel de juego, ¿no?
2: Sí, creo que la salida de Neymar fue lo más duro que hasta el momento le ha pasado al Barcelona no ha logrado tener un equipo estable desde que se fue Neymar no han podido brillar en la liga sí es que la liga española le queda muy corta al Barcelona y al Real Madrid ellos dos van a estar, seguir peleando por el título con un Atlético de Madrid, porque los demás que mencionabas, como Granada, como Alavés, como equipos que intentan hacer algo, eh, simple y sencillamente no, no, no les alcanza para llegarle al Real Madrid y al Barcelona. Pero en la Liga de Europa sí, al Barcelona le hace falta evidentemente a un jugador como Neymar para terminar de tener y consolidarse con un equipo completo, porque en la Liga de Europa hay que tener un equipo de esa manera.
1: Lo que pasa con la Liga es que... Hay una diferencia muy grande entre los que están a la cabeza y los que están en la cola. Y, y parte por, por cosas tan básicas como el reparto incluso de los derechos de televisión. ¿no? Que la manera, por ejemplo, como se gestiona en Inglaterra permite que la liga
2: inglesa sea mucho más competitiva de arriba abajo. Para mí la liga inglesa es la mejor de Europa. Para mí también. Y luego viene Italia y por, en tercer lugar pongo la española. La liga inglesa y la liga italiana hay mucha rivalidad. Eh, vos ves partidos de penúltimo o antepenúltimo lugar contra el primero en Inglaterra, el Southampton, el, eh, equipos que están peleando los últimos lugares y van y juegan muy bien contra, contra, el, eh, contra el Manchester City, contra el United, contra el Liverpool. Ahí no son dos equipos nada más. Por mucho que no ande bien Chelsea, por mucho que no ande bien el, el Manchester United hay otros equipos que siempre van a pelear. El mismo Tottenham, el mismo eh, equipo eh, que, que Everton, que siempre está metido en la, en la pelea. En cambio, en España vos ves unos partidos muy dispares, hasta aburridos en determinado momento. Los ves en algún momento por el morbo de ver al, al Real Madrid y al Barcelona, pero ves a Fuera otros de partidos no hay, un, no hay un partido atractivo pues, sí, cuesta mucho
1: eh, eh, en la Liga Inglesa se puede ver un juego entre el 16 contra el 18 bueno, el muy, bien, primer nivel. muy bonito Buen sí. nivel,
2: rápidos, verticales eh, eh, tácticamente muy bien dirigidos hay muy buenos entrenadores hay, yo creo que la Liga Inglesa ha hecho un mejor trabajo totalmente en los últimos años y es por eso de que la mayoría de figuras están yendo ahí a Inglaterra e Italia porque España como que ha perdido brío eh, y para volver al tema de lo, de lo que nos está, estábamos tocando sí, sí. Eh, le queda muy corta realmente la liga eh, Real Madrid y Barcelona van a pelear por el título con Atlético de Madrid y de repente si Valencia reacciona o el Sevilla, Sevilla tiene un muy buen equipo Sevilla está van, a, van, a, van a pelear pero no, van, no, no le van a poder quitar el título a ninguno de los dos y es que el problema es que Atlético muchas veces es es más corazón que juego, ¿no? Tienen todavía esta línea de Digo trabajo. Digo que muy... a nivel de equipo tiene mejor Atlético de Madrid para mí un mejor equipo muchas veces que Real Madrid. Incluso lo sí. que pasa es de que no les falta el, el dar el salto que tanto que tanto busca el Atlético de Madrid. Han invertido mucho dinero y no han podido equipararse tal vez en, en equipo sí, pero no en, en jerarquía con Real Madrid y Barcelona. Estos equipos ya, ya de cajón, ellos van a estar siempre peleando por los primeros lugares. El Atlético ha hecho ese esfuerzo, pero le ha faltado el último, el último salto. Sí, es cierto es que el
1: Atlético ha hecho un esfuerzo sostenido desde hace por lo menos unos 10 años de, ir, de, de, de trabajo serio y al final lo ha ido consolidando también un poco en la élite, siempre atrás de Madrid y Barcelona, pero pero no, por ejemplo, como le pasó al Valencia, que tuvo estos dos grandes alegrones a finales de los, de los los a principios de los 2000, llegando a dos finales seguidas de Champions, siendo campeón, siendo protagonista y que después ha caído en, un, en una especie de limbo con el cambio de dueño, con el estadio fallido, con, con estas temporadas
2: que, que lo tienen ya casi más hacia mitad de tabla, que su posición normal, que es arriba. ¿no? Sí, el Atlético tiene equipo para pelear y, y yo creo que es mérito también de la directiva y de Diego Pablo Simeone porque el Atlético pasó momentos muy complicados después de que Jesús Gil y Gil falleció, ya se quedó el hijo, pero no agarraban el ritmo y luego no solo hacen un gran estadio, sino que han hecho muy buenos equipos y han competido en dos finales de Champions, eh, ganaron una Europa League, eh, ya ganaron un título en España, ya fueron subcampeones o sea que el Atlético ha sido el único y es el único en este momento que les podría pelear realmente al Barcelona y al Real Madrid, yo no veo ni al Sevilla, al Sevilla podría estar tercero o cuarto lugar, pero no lo veo como un equipo que pueda quitarle el título y el protagonismo al Barcelona y al Real Madrid. El que sí lo podría hacer, y depende mucho ya de este partido la otra semana Atlético de Madrid-Barcelona, es el Atlético, pero tiene que ganarle, esos son los partidos que tiene que ganar el Atlético de Madrid jugando en su cancha, y frente a un Barcelona que llega no en su
1: mejor momento. Hablemos un poquito más abajo. El Sevilla, como decíamos, está teniendo una temporada bastante aceptable y en los últimos años se ha vuelto un equipo, un equipo de Europa, ¿no? Un equipo de...
2: De, de la UEFA Champions. No, en la Europa League. En la Europa League, la Europa. La Europa League lleva, eh, ganó ya cinco títulos. Sí. Eh, ahora con Julien Lupete el equipo se ha armado muy bien. A alguna gente no le gusta cómo juega y cómo plantea los partidos eh, Julien Lupete, pero es un tipo muy ordenado, le da mucho orden a los equipos. Lamentablemente eh, en los partidos importantes ha fallado, ya perdió con el Real Madrid, pero aún así se ha mantenido ahí en los primeros cinco lugares y va a ser el equipo que, que va a estar peleando va a ser el equipo que va a estar peleando en las primeras posiciones eh, junto al Atlético de Madrid y yo diría que después del Atlético de Madrid el Sevilla es el que mejor equipo eh, hasta contratando al Chicharito Hernández esta temporada es el que más puede pelearle también al Real Madrid y al Barcelona
1: que el Chicharito lo revivieron no porque está sí. teniendo
2: una temporada aceptable no, de favor, hecho el, mira, el Chicharito realmente es un para mí es un jugador bueno pero eh, para equipos de, mediano tabla, de, ta, de, de media tabla para abajo. En el Sevilla ha actuado bien en partidos que no son tan fuertes, tan importantes. Pero lamentablemente se desaparecen en, en partidos muy, muy difíciles. No es como un caso de Raúl Jiménez, uh -huh. no es un caso como el Chucky Lozano, que desaparecen uh -huh. en partidos bien complicados. El propio Héctor Herrera también. Exactamente, el mismo Herrera, que le está costando con el Atlético de Madrid porque no es lo mismo jugar que en el Porto. Pero... Eh, yo creo que es un aporte importante, un cambio, porque no lo tienen como titular, eh, que está De Jong, que llegó del PSV, que tampoco está jugando titular, tiene un equipazo realmente, el, el Sevilla habrá que ver cómo desarrolla de aquí en adelante, porque pareciera que ahorita ya agarró un mejor ritmo de la mano de Julián Lopetegui, eh, ya perdió con el Real Madrid, pero le, le faltan partidos importantes como el Barcelona y también contra el rético de Madrid.
1: Volvamos un poco a la cima de la tabla y hablemos de la otra cara del clásico español. Hablemos del Madrid. Um, al Madrid también le está costando mucho la era post -cristiano, ¿no? Y esta segunda etapa con Zidane ha sido
2: especialmente turbulenta. Totalmente. Pero al no, no ha podido agarrar ritmo el equipo del Real Madrid. Eh, un, un equipo que se cayó después de la salida de Cristiano. Aunque hay que hacer notar que Cristiano también ya venía en un punto de declive porque con la Juventus no ha terminado, no, ya no pudo ser el mismo del Real Madrid, pero, pero era una figura, Messi, ¿no? era un estandarte, el sí. estandarte del equipo era él, con solo tener a, a Cristiano Ronaldo adelante para los equipos rivales era complicado, yo creo que ese respeto se perdió, uh -huh. el Real Madrid impone respeto con sus figuras y con, con la salida de Cristiano perdió ese respeto, lo está intentando ganar nuevamente con la llegada de, de Hazard y de Rodrigo que es la revelación en este momento del Real Madrid eh, pero le está costando todavía a Zinedine Zidane hay partidos en los que pareciera que ya agarra el ritmo eh, contra Galatasaray en la Liga de Campeones se vio muy bien jugando el visitante en una cancha complicadísima eh, pero luego caen algunos baches, ¿verdad? empata de local después 0-0 eh, y todo eso se ha complicado eh, para poder retomar el ritmo eh, del que eh, quiere Florentino Pérez, Ineín Cian y toda la gente del Real Madrid Uf, Florentino Pérez um, efectivamente
1: el Madrid muchas veces impone y, y gana porque, porque se impone, no necesariamente porque juegue bien, sus figuras han sido históricamente en las últimas por lo menos en la última década gana partidos a fuerza del nombre mismo porque en el rival también genera ese, ese estado de tensión dentro de la cancha ¿no? Um, pero bueno, el Madrid ahorita tiene por lo menos una papa caliente
2: encima, que es la de Gareth Bale. ¿Qué debería hacer el Madrid con, con el Galés? Pues, mucha gente quiere que se vaya, pero la verdad es que a esta altura del, de la temporada cuesta, porque lo puedes dejar fuera y contratar a otro en enero, pero al que contrates en enero ya pudo haber jugado Liga de Campeones, entonces ya no va a jugar Champions con ellos, entonces se le complica. Yo creo que eh, el Real Madrid tuvo que haberlo dejado ir desde antes de la temporada y contratar a un nuevo jugador. Es un jugador que ya no, no le ha dado nada al Real Madrid, realmente. Costó muy caro. Eh, un, y un gol de título en la Copa del Rey contra el Barcelona, es lo único destacado, realmente. Y aquella chilena en la final frente al el Liverpool, que ganan eh, gracias al arquero de Liverpool. Pero el partido ya estaba bastante, bastante encaminado para el Real Madrid. Esos son los dos partidos brillantes de un jugador mi, que le costó millones al Real Madrid. Así que habrá que ver si todavía lo logra recuperar Zidane, me parece que Zidane ya, ya está cansado de él también, él, él fue el que más abogó para que se quedara con, con el equipo, pero lamentablemente el galés como que también ya... Eh, se ya no, can, ya no quiere estar con no el Real Madrid, en Madrid, ya ganó millones, sí. eh, está tranquilo, está salvado económicamente y, y le están ofreciendo un contrato en China que es doblemente más fuerte que el que tiene el Real Madrid, y entonces prácticamente el el galés está más eh, con ganas de irse, va, va a tener la posibilidad de ganarse seis meses más un buen sueldo o bien que lo saquen en enero y con, e irse a China a seguir ganando más dinero, pero deportivamente a él ya no le interesa estar en el Real Madrid um,
1: Efectivamente Zidane se ve cansado ya, ¿no? En el caso de Gareth Bale, sí Y en el caso en general también de, de la conducción del No,
2: yo, creo, yo siento que no, lo que pasa es de que como decías vos, no es lo mismo estar con un Real Madrid que había ganado todo y con el mejor Cristiano Ronaldo de, to de, de toda su carrera, a no tener a todo eso. Entonces, él está reconstruyendo un equipo realmente fracturado, un equipo que, que quedó totalmente a la deriva, que dejó de manifiesto, que no tenía la jerarquía que había tenido en los equipos anteriores, fundamentalmente sin un Cristiano Ronaldo. Entonces, fue difícil para él agarrar el equipo en la temporada anterior y yo siento que lo único, el único error de, de Zinedine Zidane es no haber eh, exigido un poco más de refuerzos. el Real Madrid necesitaba un central, un volante, un volante y un buen delantero, Hazard llegó pero no ha tenido todavía lo que él podía eh, proyectar o proyectó con el Chelsea y así pues se le ha complicado pero siento que ese fue el único gran error de Zidane de, haber, de haberse quedado con el plantel que tenía sin la llegada de, de mejores jugadores porque el Real Madrid no necesita co contrataciones cualquiera necesita contrataciones de jugadores verdaderamente de peso sí,
1: porque que al final en la plantilla actual del Madrid pareciera que no hay un estandarte que equipare la figura de, de, de Cristiano
2: Sergio Ramos la tuvo pero Sergio Ramos ha estado como un poco de declive en cuanto a su carrera eh, no ha estado del todo bien y no es lo mismo que tengas a un goleador de de estandarte que un defensa nunca va a ser lo mismo y eh, realmente la salida de Cristiano es la que más le sigue doliendo al Real Madrid. Yo creo que los dos se siguen extrañando porque en los últimos partidos eh, Cristiano en la Juve se ha sentido muy incómodo, ha sido sustituido en dos partidos, generó y malestar... Leche. Eh, se fue del se estadio fue del, del estadio. último partido sí. contra el Milan, por cierto. Eh, la directiva incluso abrió un expediente y están, puede llegarle una sanción fuerte. Pero ahorita te das cuenta que eh, ni Cristiano es feliz con la Juve, ni el Real Madrid es eh, feliz sin, sin él. Así que yo creo que lamentablemente se están extrañando. Ese es el mismo caso de Neymar, me parece, con el Barcelona. Neymar nunca se debió, se debió de haber ido del Barcelona y Cristiano tampoco. Eh, creo que fueron decisiones tanto de los, de los, de los equipos y de los jugadores eh, malas, porque las, las están lamentando a esta altura de la temporada.
1: Sí, um, hablemos un poco acerca de la, de, de la edad de las plantillas, ya varios de los, de las líneas eh, de, del primer equipo en tanto en Madrid como en Barcelona están llegando ya a un límite de edad que necesitan un recambio, ¿no?
2: el Real Madrid. El Real Madrid es un equipo ya eh, muy veterano, muy veterano. Sergio Ramos va para afuera. Eh, Marcelo, Marcelo ni digamos, ya ni está jugando. Lo, lo, está en el Real Madrid porque Sián lo mantuvo, luego está Tony Cross, Modric, eh, el mismo Casemiro que tendrán uno o dos años de fútbol ya de, 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 alto, nivel, de sí. alta competencia. El mismo Benzema, adelante. Eh, yo creo que es más viejo y más veterano el equipo del Real Madrid. El Barcelona ha ido rejuveneciendo un poco sus líneas. Yo creo que ha hecho un mejor trabajo y, y tiene jugadores que han ido llegando ahí, muy importantes como De Jong, que, que, que es realmente un jugador de los mejores que hay para mí en el puesto, que ocupa en Europa. Eh, también, eh, pues ha intentado meter al mismo Dembélé que es Patojo. Hay bastantes jóvenes que pueden ir sí. dando el recambio, eh, pero me parece que el Real no lo ha hecho tanto como el Barcelona.
1: No, pero Dembélé llegó a pasear ¿Qué? a Barcelona. No le ha ido
2: un jugador indisciplinado, un jugador que no tiene, tiene prácticamente siguiendo los pasos de Mario Balotelli. Mira uh -huh. dónde está Mario Balotelli en Exacto. su carrera cuando pudo haber sido uno de los mejores jugadores de, del mundo realmente.
1: De jugadores jóvenes sí presumen ambos equipos actualmente, por el lado de, de, del Madrid está Rodrigo, que sí. es como una de las grandes promesas del fútbol mundial Y está este chico Ansu Fati, del lado del Barcelona, que salió un poco de la nada, no sale de la masía nadie lo tenía como muy en la esfera Y está haciendo una, al menos en los partidos que ha jugado, se ha
2: convertido en una revelación ¿no? Fati ha sido realmente más rentable que Dembélé en, mucho, en en poco tiempo, en el poco tiempo que llevo y más barato, sí. mucho más barato más que más generado en la Masía y de, de, en las fuerzas básicas del Barcelona y lo de Rodrigo a mí por lo menos a mí sí me ha impresionado, no no lo veía para que brillara tanto como lo ha hecho, aunque lo ha hecho en partidos no completos, no duros, igual Fati hay que verlos todavía, falta mucho para que ellos se puedan consolidar como figuras a nivel mundial, pero por la edad que tienen ya han dado pasos muy importantes, significativos y habrá que ver cómo se van desarrollando porque muchos jugadores aparecieron de esa edad y al final terminaron eh, diluyendo su carrera, pero habrá que ver cómo le va en este momento al, a estos dos jugadores que para mí son, los, son las gratas revelaciones en Europa.
1: El que sí también parece que llegó a pasar fue Vinicius, ¿no? O más fue un invento de la no, prensa.
2: No, no, Vinicius es un jugador muy bueno. Lo que pasa es que le ha costado porque ahora está jugando en perfil cambiado. Y con, con Solari tuvo un poco más de libertad en un perfil donde él, donde él se desempeñaba de mejor manera. Pero ahora el, Zidane lo ha tirado de otro lado y ahí la, se, ha, se le ha complicado aún más. Eh, yo siento que también es un gran jugador, pero eh, no tiene los destellos de un Rodrigo. Es un muy buen jugador Vinicius, pero habrá que ver si no se pierde de, las, de lo que yo te decía. Hay jugadores que aparecen muy rápido y eh, de la noche a la mañana eh, se apagan. Ojalá que no sea el caso de Vinicius, pero hasta el momento Rodrigo le ha ganado la partida en seis meses, ha aprovechado mucho más todo lo que él ha jugado un año y medio en el Real Madrid.
1: Hablemos de la, de la Champions, qué va el de los dos equipos en cara mejor esta liga de campeones están Madrid o Barcelona dos tan
2: complicados por lo que ha pasado Barcelona empatando con el Esparta se complicó como te decía y ahora enfrenta a un Dortmund que viene eh, jugando muy bien viene a fuerte, pesar de que sí. en el último clásico el Bayern le metió cinco en Alemania en la Bundesliga pero es un equipo muy complicado y a ver, si no se le si se le complica ese partido el Barcelona tiene que ganar ese juego si no puede incluso quedar fuera perdiendo contra el Inter en el último partido y sería lo más nefasto que le podría pasar al Barcelona. A mí me parece que el Barcelona era uno de los grandes problemas, también es su cuerpo, su técnico. No ha logrado, no es un técnico de la jerarquía del Barcelona, aparte de que se le fue Neymar, aparte de los problemas internos que han habido con, con algunos jugadores y con los problemas... Eh, sociales y políticos del Barcelona. El Barcelona no, no, tampoco en el banquillo tiene un estandarte tan fuerte como debiera de tenerlo. Eh, y el Real Madrid eh, ha retomado el ritmo en el momento oportuno, me parece, porque luego de ganarle al Galatasaray ya, ya dio ese paso que necesitaba para poder eh, buscar la clasificación y ahora pues recibe al Paris Saint Germain tiene que ganarle a un equipo que ya está clasificado como el París saint pero es un partido muy duro, no se lo van a querer regalar definitivamente eh, los parisinos, se habrá que ver cómo finalmente termina la historia del Real Madrid, pero me parece que los dos van a clasificar con muchos problemas pero van a clasificar
1: En el caso de los banquillos, bueno, eh, Madrid también sale ganando desde el banquillo o sea, la sola figura de Zidane ya es diferente. Es, ya ¿no? es imponente. Sí. En el caso de Barcelona también está pasando por una época, pues Luis
2: Enrique, que también le ha complicado, ¿no? Primero con eh, no, no, ah, ahora con Valverde. Ernesto Valverde no, no ha demostrado realmente. Ha perdido dos partidos en la Champions que en cualquier parte del mundo lo hubieran sacado. Ajá. Es increíble los procesos que vi en, en Europa, Barcelona, una estabilidad increíble porque perder con la Roma en la temporada anterior de la Champions, como perdieron, quedando eliminados, y luego. Quedar eliminados después con el Liverpool de llevar esa ventaja que van eh, en la victoria del partido de ida en cualquier equipo creo que no se lo hubieran perdonado. Son las formas, porque hay formas de perder.
1: Y, y esa forma de no poder manejar un cierre de partido en tanto en Roma como en
2: en Liverpool es, es inaceptable no, en y aparte te ¿no? quitó la posibilidad de pelear por el título, sí. no, eran, no eran partidos de grupo en el que vos decís, bueno, puede pasar de algo después, pero no, fueron ya en fases eh, muy importantes del torneo. Sí, se agarran en la orilla ¿no? Uh -huh. Eh y más que doloroso sí. para la gente del Barcelona sí, No sí, lo sí. olvida Hay mucha gente, de la, de aficionados del Barcelona en Barcelona Que no quieren a Ernesto Valverde Pero en Europa sí, realmente hay procesos Y lo siguen manteniendo Pero me parece que esta es la última oportunidad Que tiene Valverde Yo creo que incluso si no gana la Champions Él mismo se va a tener que ir Él mismo va a tener que dar un paso al costado
1: ¿Y en la recámara están tanto Gallardo? que llega desde, uh -huh.
2: desde América del Sur, como la posibilidad de Ronald Koeman, ¿no? Sí, eh, yo me inclino más que va a llegar Ronald Koeman por el pasado que tiene con el Barcelona, por lo que ha generado como técnico en, en Europa, con equipos pequeños como el Everton, eh, con la misma selección eh, de Holanda, así que yo creo que es el que más posibilidades tiene. El muñeco Gallardo también es un buen técnico, pero no es lo mismo dirigir Sudamérica que Europa, era lo que le pasó... Eh, al Tata Martino con Barcelona, fue un desastre total y yo creo que no es lo mismo dirigir en Sudamérica, a pesar de todo lo que ha hecho con River Plate, que dirigir ya el Barcelona fundamentalmente. Bueno, pues entonces
1: ahí estamos
2: con la previa al clásico eh, del 18 de diciembre. Hay, hay mucho en el camino, hay mucho en el camino, recordemos. En, el camino. en dos semanas el Barcelona puede eh, retomar el camino, tanto en la Champions, como en la Liga y olvidar todo lo que está pasando deportiva y socialmente y en enero empezar bien como puede ser que en enero también ven, eh, empieza hasta un nuevo entrenador que no te extrañe porque si, el, si Valverde no clasifica a la siguiente ronda de la Champions yo siento que lo pueden cesar o él mismo se va a tener que ir porque al Barcelona no le conviene no, no le va a servir solo pelear por la Copa del Rey ni por la Liga tiene que estar en la Champions y jugando bien que es lo que no está haciendo. Y el Real Madrid creo que tiene un poco más de margen de error con Zinedine Zidane porque está reestructurando un equipo y creo que lo empieza a hacer de mejor manera, pero tampoco le van a perdonar que quede fuera de la Liga de Campeones. Sí, yo también creo que el Barcelona va a ir a menos. Imagínate cómo van a llegar a ese clásico. Sí. Van a tener claro si clasificaron primero y cómo clasificaron en la Champions. Y segundo, puede hacer que... No lleven mucha ventaja en, la, en el primer lugar de la tabla de la Liga Española.
1: A ver si no es un clásico sacatécnico también. Exactamente.
2: ¿no? Especialmente con el Barcelona. Yo creo que Sidán no, no termina tranquila la temporada porque eh, Florentino le está dando para que empiece y reestructure el equipo. Salvo que sea algo muy catastrófico que eh, se bajara mucho en la liga y también. Eh, no clasificar a la Champions entonces ahí sí creo que podría pensarte en alguien porque ya habían mencionado en el retorno de Mourinho cuando no iba bien el Real pero ahorita el Real ya va caminando poco a poco y creo que tiene un poco más de margen de error sin incidir que Valverde
1: Sí, que Mourinho se andaba ya Vendiendo por todas partes yeah. ahí en Madrid. ¿no? Anda en todos lados.
2: <risa> eh, también con el Bayern. se Anda vendiendo muy bien. Se vende bien. muy bien.
1: Antes de terminar, sí. eh, um, hablando de reestructuras de equipo,
2: ¿Barcelona va a intentar a hacer otro esfuerzo por animar en verano? Ah, uh. para, mí que sí. para mí que sí. Es la salvación que tiene el Barcelona, Neymar y otro jugador más.
1: ¿Y ahí el más. Madrid
2: va a ir por Mbappé? Por, tendría que ir por Mbappé también porque con ese equipo realmente no les alcanza para la Champions. Barcelona con un Messi puede alcanzarle, pero el Real Madrid no tiene un Messi en este sí, momento. No lo tiene. Y el que sí puede salvar al Barcelona es un Messi. El Real Madrid no tiene a ese jugador todavía. Bueno, será de ver uh -huh. si los dejan salir de París, ¿no? A Entonces... ver si no o regresa Cristiano en los últimos dos años de su carrera. Wow.
1: Bien. <risa> 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 Antes de irnos, no quiero que, que quede en el aire la promoción que el periódico tiene junto con Marqués del Atrio. Infórmate y entra al juego. Recuerda que el periódico premia a tu preferencia, ya que al adquirir una suscripción anual que tiene un costo de 650 quetzales, entra al sorteo para ganar un viaje para dos personas a Madrid para asistir el, al Clásico del próximo 1 de marzo en el Santiago Bernabéu. Además, todas las suscripciones eh, que entran en esta modalidad reciben como regalo especial una botella de vino Marqués del Atrio Gran Selección, que es una edición especial que tiene el patrocinio de la Liga Española y la botella cuenta con todos los logos de los equipos que están en esta temporada. Para suscribirse puede llamar al 2427-2323, 23, escribir a suscripciones arroba elperiódico.com.gt o también agregarnos en WhatsApp como el periódico Beneficios con el número 3178 11 17. Juan José, muchísimas gracias por haber estado acá.
2: Una plática interesante. A ver qué. ¿Qué pasa en los próximas semanas? A ver, ¿qué pasa, Jaime? Estaremos informándoles en las plataformas del periódico. ¿verdad? que Toda la gente sigue la liga, eh, tanto en la página de Internet como en las plataformas que tenemos aquí en el periódico. Y vamos a estar muy atentos, seguramente, primero como periodistas y como aficionados, También. a ver qué pasa en el desenlace. Porque son dos torneos realmente los que se juegan. Ahorita termina el primero, el de invierno. A final de diciembre vamos a saber cómo están las cosas eh, en los equipos más importantes de España, en el caso de Real Madrid y Barcelona.
1: Perfecto. Recuerda que nos puedes seguir como el periódico radio tanto en Instagram como en Spotify y Deportes lo puedes seguir en nuestra edición tanto impresa como digital, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias. Hasta la próxima.
0: A veces nos damos cuenta de que vivimos en una burbuja. En una burbuja. Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en el, el Periódico, Periódico Radio, Radio con Jaime, con Jaime Moreno. Moreno. El Periódico Radio.